0: Hôm qua, trong cái chữ Patana thì sư đã giảng ý nghĩa của chữ Pa với các cái ví dụ cho dễ hiểu. Thì cái cái ý nghĩa của chữ Pa có nghĩa là tâm ghi nhận phải vừa chụp lấy cái đối tượng một cách tức thì giống như là một cuộc tấn công bất ngờ để... Ngăn ngừa phiền não sinh khởi Và thiền sinh tập thì tự biết mình có tập được như vậy không Bởi vì sư không thể nào theo dõi hết tất cả quý vị được Do đó mà quý vị nên cố gắng tập cho nó đúng theo cái sự hướng dẫn Trong kinh thì có chữ Suta có nghĩa là kinh tức là cái đường chỉ thì người thờ mộc dùng cái đường chỉ đánh dấu cái tấm gỗ để cắt cho nó đúng cho chính xác và như vậy tấm gỗ có cái hình thù như ý muốn và trở nên hữu dụng cái tâm mà xấu bất thiện nếu mà không kiểm soát thì phiền não sẽ làm ô nhiễm tâm và tâm càng ngày càng Trở nên tệ hại Thì để ngăn ngừa phiền não Thì thiền sinh phải chánh niệm ghi nhận Các cái đối tượng Danh sách Ngay khi chúng vừa sinh khởi Bao lâu mà thiền sinh ghi nhận Được tức thì Chính xác Thì phiền não sẽ không Có cơ hội xảy đến Thì như người thờ mộc dùng đường chỉ để cắt đúng cái tấm gỗ thì thiền sinh ghi nhận đối tượng ngay tức thì thì tâm sẽ được kiểm soát và phiền não không sân khởi một cái ví dụ khác là những cái đường lành ở trong cái tập vỡ thì sẽ giúp cho học sinh viết lên ngay thẳng nếu không thì sẽ viết lên Chuột lên chuột xuống à, nó không có à, thẳng hàng do đó mà cần cái những cái đường lần này để học sinh viết cho ngay thẳng thì tương tự như vậy thiền sinh cần cái sự chỉ dẫn một số thiền sinh không có thực tập đúng cho nên nhiệm vụ của thiền sư là nhắc nhở hướng dẫn trở lại để cho thiền sinh tập cho nó đúng đắn, hầu cho đạt được cái kết quả và thiền sinh ấy hiểu rằng những cái sự mà hướng dẫn nhắc nhở của thiền sư chính là do cái từ từ cái từ tâm của quý vị thiền sư đối với cái sự ích lợi của thiền sinh và do đó mà thiền sinh không nên thực tập một cách lơ là mà hãy thật phải thực hành cho nghiêm túc một số tiền sinh bỏ qua cơ hội thực tập quý báu với cái lý do là bị bệnh dù cái chỉ sơ sài mà thôi vì thế mà họ mất đi cái cơ hội để cái thân hóa tâm linh của mình những người này viện cái cớ bị bệnh và tập trong phòng để được cái sự thoải mái tự do sư đã nói là chỉ khi mà quý vị không ăn được, không uống được, không di chuyển được thì mới gọi là bị bệnh. Còn ăn, còn uống, còn di chuyển thì coi như có sức khỏe tốt, khỏe tốt cho cái sự thực tập. Do đó thì xin đừng có tìm cớ bệnh mà không chịu hết mình thực tập. Một số khác than phiền cái luật lệ khó thiền khắc khe nhưng sư đã giảng là những cái luật lệ này không có hơn những cái luật lệ của, không có khó hơn những luật lệ Đức Phật đã đặt ra. Do đó mà khi tập thì cần cái sự từ kỷ luật. Giáo Pháp là sự hướng dẫn để cho thiền sinh có ích lợi. Giới luật, giới là kỷ luật. Khi tập thì thiền sinh phải theo hướng dẫn. Nên cần phải có kỷ luật thì mới đạt được cái sự lợi ích. Giới luật giúp cho thiền sinh có tác phong đúng theo sự dạy dỗ của Đức Phật. Nếu thiền sinh tập lơ là, tức là không quý báu cái sự thực tập của mình. Và sư nhắc nhở thiền sinh đừng cái để cái điều này xảy ra. Trong cái đời sống thế tục, con người muốn nhiều cái đặc quyền trong xã hội và quan với những cái đặc quyền nên khi đến thiền viện cũng muốn có những cái sự đối xử đặc biệt. Trong cái sự thực hành thiền thì không có một cái đặc quyền hay đối xử đặc biệt nào cả. Cái sự thực tập là để kiểm soát thân khẩu ý cho được trong sạch. Do đó mà thiền sinh nên quý trọng cái sự thực tập theo đúng sự hướng dẫn, tập một cách tinh cần đừng đòi hỏi một cái sự đối xử đặc biệt hay đặc quyền nào hết có như vậy thân khẩu ý mới được trong sạch và mới phát triển được tuệ giác để khám phá ra cái sự thật và nhờ cái sự tự chứng như vậy mà có thể vượt qua được phiền não vuông bồi tuệ giác để ra khỏi cái hấp lực của phiền não là cái điều mà thiền sinh nên nỗ lực thành đạt do đó mà thiền sinh không nên thực tập một cách lơ là thiếu nghiêm túc nhờ sự thực tập nghiêm chỉnh mà thiền sinh có thể đạt được những tiến bộ tâm linh đến mức độ bảo đảm và thiền sinh nên nỗ lực thành đạt cho được cái mức độ bảo đảm này phiền não tham sân si không thường và thái quá làm tâm điêu đứng. Bị người khác chê trách như là tham đắm, sân hận vân vân. Người mà có tác phong thân khẩu thô tháo thì không trong sạch, đáng bị chê trách. Nếu người đó chấp nhận phiền não thì sẽ không bao giờ tâm được trong thanh lọc mà luôn bị đau khổ và những cái tác phong Hân khẩu cứ mãi thô tháo hoài do đó mà cần phải nỗ lực loại trừ ba cái loại phiền não là phiền não thô tháo phiền não trong tâm ý và phiền não ngủ ngầm qua cái sự thực hành giới định và huệ Đức Phật đã theo cái con đường này tập và đã thành đạt được cái cái mục đích và dạy lại cho chúng sanh cho nên chúng ta phải nỗ lực theo cái bước chân của ngài và đây chính là văn hóa thật sự và nhờ cái văn hóa đó con người có thân khẩu ý trong sạch và đời sống được thân hoa và nội tâm an bình tự tại đức phật chỉ là vị đạo sư không thể cứu rỗi con người nhưng chỉ hướng dẫn thôi và chính chúng sanh phải tự mình thực tập một cách tinh cần nghiêm túc để thoát khỏi cái hấp lực của phiền não. Chúng sanh cần phải tập giới định huệ để chế ngự và đoạn trừ phiền não. Nếu mà phiền não ngủ ngầm không được bứng tận gốc rễ thì khi có điều kiện sẽ trỗi dậy như những cái cỏ hoang mọc lên khi gặp điều kiện tốt. Do đó, mỗi khi có cơ hội, thiền sinh nên thực tập đúng với sự chỉ dẫn trong từng khoảnh khắc một nhiệm vụ của thiền sinh là hãy tập cho đúng bằng cách ghi nhận các hiện tượng sanh khởi ngay trong từng khoảnh khắc một nếu tập nói là, là thiền sinh là thiền sinh không muốn thăng hoa đời mình hay không muốn vuông bồi tâm linh cho trong sạch vẫn còn thời gian trong cái khóa thiền này để thiền sinh thực tập tinh cần và khi quý vị thực tập một cách tinh cần thì sẽ đạt được tiến bộ tâm linh và sư hết lòng sách tấn quý vị làm như vậy. Mỗi thiền sinh nên tự xác sự thực tập của mình. Khi thực tập thì thiền sinh nên hướng đến sự thoát khỏi khổ đau để tận dụng cái thời gian của mình một cách có hiệu quả. Khi theo đúng giới, định huệ, thiền sinh sẽ thoát khỏi khổ thân và khổ tâm. Nhờ đó mà tâm trong sạch. Và vì vậy mà có văn hóa thật sự. Thiền sinh nên quyết tâm tập một cách tinh cần theo đúng với sự hướng dẫn. Sư mong mọi quý vị quyết tâm tập đúng theo cái sự hướng dẫn của chư sư để tự cứu mình trong cái đời sống thì cần phải có chánh niệm vững vàng theo đúng cái ý nghĩa của thuật ngữ sati patana tức là sự cái chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng và vượt bậc thì trong cái hợp từ sati patana thì cái từ cái căn từ pa có các cái đặc tính như sau thứ nhất là vồ chụp đề mục với tốc độ phi thường như là một cuộc tấn công bất ngờ thì lấy một cái ví dụ thì những cái khán giả hâm mộ đá bênh thì tụ tập trước cái cầu trường và khi cổng vừa mở là ào ào vào ngay cầu trường thì tương tự như vậy tâm nhào tới đề mục ngay khi cái đối tượng vừa sanh khởi tâm chụp và theo dõi cái chuyển động phòng khi cái chuyển động phòng xảy ra tâm nhào tới chuyển động xẹp khi chuyển động xẹp vừa sanh khởi mà nhờ như vậy mà chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng vượt bậc khi một cái đặc tính khác của căn từ ba là bất cứ cái đề mục nào sanh khởi thì tâm ghi nhận phải chánh niệm bao trùm trên toàn đề mục có nghĩa là chánh niệm bao trùm trọn vẹn cái đề mục để được thiết lập một cách vững vàng trên đề mục đó là ý nghĩa của à, thuật ngữ sati patana tức là chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng đều đặn vượt bực trên cái đề mục vì vậy thiền sinh nên tự kiểm xem là chánh niệm của mình có được vượt bậc như vậy không từ đầu khó thiền sư đã giảng về chánh niệm sư giảng một cách tổng quát và bây giờ sư đi vào chi tiết trong ký hợp từ satipatana thì như đã được giảng pa là vượt bậc phi thường khi ghi nhận cái chuyển động phòng thì chánh niệm Toàn cái chuyển động phòng khi cái chuyển động này xảy ra Khi ghi nhận chuyển động xẹp thì tâm ghi nhận trọn vàng cái chuyển động xẹp khi cái chuyển động này đang diễn biến Nhờ vậy mà chánh niệm bảo vệ tâm và phiền não không sanh khởi Để có chánh niệm bao trùm đề mục, thiền sinh nên tinh cần để lười biến không sanh khởi Nhờ sức nắm của tinh cần mà phiền não bị thiêu đốt. Nhờ tinh cần, tâm năng động nên chánh niệm được vuông bồi. Bất cứ đối tượng nào sinh khởi, chánh niệm hãy bao trùm đề mục, canh gác đề mục, à, chánh niệm bao trùm tâm, bao trùm đề mục, canh gác bảo vệ tâm, không cho phiền não sinh khởi và nhờ vậy tâm được an toàn do đó phiền não không thể nào xâm nhập tâm và tâm được giải thoát an bình tự tại không bị tham sân si chế ngự tâm gom tụ và có an bình trong từng khoảnh khắc khi nhờ tâm gom tụ mà có an bình trong từng khoảnh khắc từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác tâm được giải thoát và cái năng lực mà được vương bồi thì càng ngày càng tăng để cuối cùng thì hành giả an bình trọn vẹn và rốt ráo lúc đó thì cái người hành giả sẽ rất là tự tại và tự mình cảm nhận được cái hạnh phúc giải thoát thì cái sự mà kết quả trong thực tập theo cái sự dạy dỗ của Đức Phật nó khác với các cái tôn giáo khác các tôn giáo khác thì hứa hẹn rằng khi mà tin vào cái đấng giáo chủ của họ thì mình sẽ được lên thiên đàng và nếu mình không tin thì mình đọa địa ngục thì Đức Phật không có dạy như vậy Đức Phật dạy về cái tương quan nhân quả có nghĩa là nếu mà thực tập đúng thì sẽ hưởng được cái sự an bình trọn vẹn sư đã giảng cái ý nghĩa của cái căn từ pa có nghĩa là sư đã trả lời xong cái câu hỏi thứ sáu sang cái câu hỏi thứ bảy là cái sự kết hợp của hai căn từ sati và patana có cái ý nghĩa trọn vẹn là gì thì câu trả lời thì thật sự đã nằm rải rác trong câu uh, trả lời cho cái câu hỏi số 6. thì ý nghĩa trọn vẹn của sự kết hợp của hai căn từ sati và patana là sati tức là chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng đều đang vượt bậc trên cái đề mục qua đối với các cái qua bốn cái lĩnh vực quan niệm thân, thọ, tâm và pháp. Thì ngày mai sư sẽ giải thích thêm đối với câu hỏi này thì sư chấm dứt bài phát thoại ở đây.